0: Olá galera, tudo bem? Faz um tempo, né, que eu não apareço aqui, porém, é... como esse episódio dá uma atrasada e ele é sobre um assunto muito sério, é... eu decidi aparecer aqui, né, para avisar novamente, né, que no, no, no começo do episódio eu aviso, mas eu achei que é importante dar, né, mais esse aviso e algumas informações a mais, né, que esse episódio ele fala sobre um filme que trata sobre suicídio, né, que trata é, sobre essa questão que é muito importante, sobre essa questão que a gente tem que realmente pensar sobre ela. É, então, é, eu, eu só queria que deixar né, que se você estiver tiver passando por alguma dificuldade, alguma coisa assim, é, existe o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Né, você pode ligar lá né, é, para ter mais informações, né, é, é, para conversar, alguma coisa assim. Né, é, o número é 188. Tá, e eu acho importante divulgar essas coisas é, aqui né, porque são, são assuntos que, que mesmo num podcast sobre cinema de horror é, a gente tem que ter cuidado e tem que falar com seriedade beleza? então fiquem aí com o episódio O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de um filme de horror japonês, a gente vai falar de O Pacto, né? Mas antes da gente começar, antes da gente falar sobre o filme, eu acho que é importante, né? Como o filme, ele, ele é um filme que trata sobre suicídio, né? Ele tem várias cenas, né? Na verdade, a tradução dele para para o português, né, para o Brasil é o pacto, mas a, a tradução dele, por exemplo, para o mercado estadunidense é Suicide Club. Então é um filme sobre um clube do suicídio, né? Vamos, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas é importante avisar né, que a gente vai fazer essas discussões sobre suicídio. Né, o filme mesmo, ele mostra, ele é muito gráfico em relação ao suicídio. Então fica aqui o alerta de gatilho tá? para quem for assistir, é, quem vai ouvir o podcast, né, que saiba... Né, do que que a gente de, que saiba já de antemão né, sobre o que que a gente vai falar, mas é, passando aqui né para falar sobre quem, quem está aqui comigo né eu nunca tô sozinho então temos aqui da casa o Matheus Maltempo tudo bem Matheus?
1: Tudo bem como é que vocês estão estamos de volta novo nova temporada quase <risos>
0: <risos> pois é pois é é isso bom é, temos aqui também ela né que é uma apoiadora da gente e né, que, na verdade, pensar esse, esse episódio aqui ele, ele saiu do nosso grupo do, do, dos padrinhos né, De tanto que a gente falou sobre o horror japonês né, E a gente tem aqui uma, uma, uma madrinha né, do podcast Que é a Maria Ca Carolina Tudo bem, Maria?
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Tudo ótimo Muito obrigado aí pela, pela sua presença aqui com a gente E, bom, uma das... Interromper ah, a Maria, que não só é a
1: professora mas como ela é a nossa parceira de curso também, sempre compartilhando cursos ali no grupo do Neconomy Conversa. Então, se vocês quiserem esse compartilhamento de curso, apoia o Neconomy Conversa, que a Maria está sempre mandando os cursos lá, já fiz um monte só por causa dela.
0: <risos> é isso. É, e, aliás, né, a gente vai fazer é, um dos convidados aqui, é uma pessoa que fez né, um desses cursos que a Maria compartilhou lá no nosso grupo, né? é, aliás foi a partir das aulas dele que, que muitas, muitos nossos papos sobre filmes de horror é, japonês eles se iniciaram ali no grupo, né? que é o Rafael Chubakovich, é isso? Eu acho que eu falei seu nome certo, se não me corrija aí, tudo bem Rafael?
3: Olá, tudo bem? É isso mesmo, tá certo. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É isso.
0: Bom, é... a gente vai falar né, sobre esse filme, O Pacto. Né? Ele, é... ele é um filme de 2001, né? ele é um filme japonês. É... O diretor dele é o Sion Sono, eu acho que é assim que se pronuncia. Me corrijam se eu estiver errado. É... E conta a história né, de um detetive que começa a investigar né, uma, uma série de suicídios que acontece, né? a, a primeira cena do filme, aliás, já é um suicídio de várias garotas vindas da escola, que, se, que, que, que param né, numa estação de trem, e todas se jogam junto, quando um trem, é, um metrô express está passando, assim, né? todas elas se jogam, e ali elas, ela, elas, elas se matam, né? e, e a partir daí a gente vê todas as a, a tudo se desenrolar, né, que com, com essa onda de suicídio é, crescente, né, dentro da, 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 do Japão, e eu não, nunca tinha assistido o filme, né, foi a primeira vez que eu, tinha, que, que eu vi ele, assim, eu, eu achei ele bem interessante, é... é isso, eu nunca tinha assistido ele, como é que foi para vocês, assim... A, a, a primeira, eu sei se essa foi a, a primeira vez de vocês também, eu acho que do Rafael não, né, como ele já dá esse curso, ele já deve ter assistido várias vezes, mas é, Matheus, é, Maria, Rafael também, digam como foi a, 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 essa experiência de vocês com o filme. Começa aí, Matheus.
1: Eu assisti esse ano, que eu tinha participado, no começo do ano, que eu tinha participado também do locador do Trash, lá que eles me chamaram para falar de cinema japonês, e eu assisti, tem coisas desse assim filme que eu gosto, tem coisas nesse filme que eu não gosto, mas eu acho que ele... Eu gosto, assim, no geral. É... Ele me fez pensar em algumas coisas, ele tem algumas camadas de interpretação ali, algumas, talvez o... o Cara, não sei pronunciar o nome dele. Talvez o, o diretor se perca. E é aquele negócio do aviso de gatilho, né? Que a gente deu aqui no início, ele, fala de um... ele trata de um tema muito pesado, em alguns momentos eu não sinto que ele também trate desse tema com uma certa seriedade que talvez até a gente possa falar sobre isso que talvez possa ser até um pouco problemático. Mas no geral, assim, eu acho que ele é um filme que diz muito sobre o Japão na época e eu acho interessante essa. Eu gosto muito de tentar entender os filmes é, a partir do da produção deles do que está acontecendo na época, no país em que ele foi produzido, da produção, e esse filme ele tem muito disso, e aí eu acabo, eu acabo aproveitando bastante coisa dele.
0: E, e você, Maria, como é que foi? Você, eu acho que você já conhecia né, o filme, quando, quando eu mandei a mensagem para você, você já até comentou um pouco sobre isso, né? sobre a necessidade do, 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 do gatilho, né? do aviso de gatilho, como é que foi para você?
2: Eu assisti ele pela primeira vez faz uns anos, assim... Uns oito anos, mais ou menos, porque foi quando eu comecei a gostar. De... Comecei a gostar não, eu já gostava, eu só eu meio que negava isso, mas eu comecei a ler e assistir mais filmes de horror e eu tava numa vibe muito. Deixa eu reassistir aqui uns animes que eu assistia quando eu era criança e tal. Quando e era tato, eu.
0: Né? Nossa, a nossa fase é. do taco, né? Pelo amor de Deus, todo mundo teve.
2: É. É, quando passava Band Kids na TV e tal, enfim. E eu acabei é, procurando por horror japonês e tal. E eu li primeiro o mangá. Ele ainda não tinha sido publicado no Brasil. E aí eu li ele nas bibliotecas virtuais da internet, enfim. E depois eu assisti o filme. E eu lembro que eu tinha gostado do mangá, muito mesmo. E por isso que eu fui atrás do filme, porque eu achava que o filme era uma adaptação do mangá. Depois só que eu descobri que é o contrário. O mangá é que é uma adaptação desenhada do filme. É... Enfim, eu lembro que eu não gostei do filme na época. E ah, meio que... Depois de revisitar ele para gravar o, o programa, foi o contrário. Eu gostei mais do filme e não gostei tanto do mangá. E eu concordo com o Matheus. Tem coisas no filme que são boas e coisas que precisam ser problematizadas. assim. E Enfim, eu acho que é um, um bom filme
0: em geral, mas... É, e, e você, Rafael? Conta pra gente aí como é, que é, como é que foi como é que é a sua experiência com esse filme.
3: Eu assisti ele pra, pela primeira vez aí no começo dos anos 2010, 2013, 2014 por aí. Na né, época que eu tava mais numa febre cinéfila em relação à locadora que tinha próximo de casa. Tava na vibe de assistir três, quatro filmes por dia. Acabei entre filmes de diretores mais, mais famosos e também filmes do cinema japonês que eu sempre fui atraído tanto que eventualmente se tornou uma das minhas linhas de pesquisa acabei assistindo o filme não a primeira mas ainda assim né, nessa primeira primeiro contato eu ainda não tinha o repertório que eu tenho nem também ainda na época eu ainda não tinha um interesse crítico no, no, no cinema em si então eu acabei não curtindo tanto assim o filme né, eu, fiquei, eu tive um pouco de dificuldade de acessar o filme até porque ele tem uma estética meio que a gente chama de nonsense né que ele vai desmontando o dispositivo narrativo, deixando ele cada vez mais confuso, vai deixando pontas soltas e tal. Mas aí depois, mais recentemente, eu acabei revendo ele de novo justamente para o Curso de Terror, que eu acabei ministrando em julho. E na revisão eu gostei bem mais, né? o filme é já com um pouco de repertório, um pouco de bagagem, ele se torna bem mais acessível, ele tem várias coisas interessantes. Ele é um filme alinhado em vários aspectos, ah, bem como o Matheus estava comentando, ao seu período a gente pode depois comentar um pouquinho sobre isso, ele tem várias várias conexões fortes nesse sentido, mas eu acho que ele é um filme também que, como uma boa parte da carreira do Shon Sonô, né, ele, é ele é mais um filme provocativo, né, ele está lá mais para jogar ideias, e de uma maneira, especialmente levando em consideração a própria cultura japonesa e o, o intervalo histórico em que ele é realizado e lançado, ele está mais ali para provocar um pouco o espectador, até em algum nível, agredi-lo, né, eu te vi em vários lugares em que o Shon Sonou é colocado como um diretor, entre aspas, de mau gosto né, Especialmente para os japoneses Então, é, justamente por isso, acho que isso gera um pouco essa impressão de Fica um pouco na dúvida se você gosta não gosta do filme uh, De fato, como tinha sido apontado aqui anteriormente pela Maria Tem uma questão ali de que uh, ele trata de temas bem Uh, profundos que requerem uma certa sensibilidade, como é o próprio caso do suicídio, né? mas de uma maneira mais uh, mais aberta, deliberada, com o gore, a própria estética do nonsense. Então, acho que ele desafia um pouco o espectador nesse sentido, indo contra uh, contra ele, né? tirando ele um pouco da sua zona de conforto e isso gera essa impressão um pouco ambígua.
0: É e eu acho que já dá para a gente já partir disso, né? Porque uma fala muito é bem, bem comum né entre a gente aqui foi falar dessa, dessa abordagem que ele teve com o suicídio né é, é realmente muito muito visceral né muito muito não sei se explícito assim mas é, é, é muito é muito visceral realmente né a gente não só vê a, 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 a daquela cena por exemplo né na, na, no primeiro suicídio que a gente tem a a, a, a morte das meninas né é a gente vê depois todos os corpos sendo foram quase juntados por causa do impacto do, 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 do de tudo assim né é é, 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 um, é uma discussão é uma discussão social né aliás todos os filmes são né a gente já tá cansado de dizer né que o, que o filme ele carrega isso né dessa dessa questão mais mais social e política né e, mas ainda assim é um, é um puta do um horror corporal também, né, porque a, não só né? a, a, essa parte do, 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 do suicídio mesmo, né, da, das meninas do tempo, mas a própria, a própria sacola né? que eles encontram com partes da, da, da pessoa que seria meio que, o, que, a, que a consolidação corporal do pacto, né, e, e é interessante, Rafael, que isso que você tava falando também, porque é, quando eu tava é, é, de, esses esses últimos essas últimas semanas atrás aí me deu uma vontade assim de, de, de estudar um pouco mais de revisitar alguns filmes japoneses. assim. E aí eu tinha até comprado o livro da, a, a história do cinema japonês, da Maria Roberta Novelli, Maria Roberta Novelli. e enfim, eu tava lendo né, todas as questões de como, por exemplo, foi o, o início do cinema no Japão, né? a, a, a forma como os japoneses encaravam a estética do cinema, né, a forma como eles encaravam a, a a própria história deles assim né então quando você vê um filme que ele está tentando falar sobre essa questão do suicídio dentro da, da cultura japonesa assim a gente entende um pouco da abordagem que ele está fazendo e entende também é, é, um pouco do que ele está querendo dizer né é, é, assim eu concordo com todos né que que eu acho eu acho que faltou um pouco de acho que falta um pouco de sensibilidade na, na forma de se lidar né com o suicídio e tal mas é, isso é a gente falando no, com o olhar de hoje, né? com o olhar de agora, assim, né? não com o olhar que hoje em dia né? a gente tem é, a, a gente vê mais debates sobre questão de saúde mental e essas coisas, né? o que não era muito, muito comum ali nos anos 2000, no início dos anos 2000.
2: Né? Isso, ela é muito delicada, assim, e eu não sei se hoje em dia o Japão não, na verdade eu acho que hoje em dia existe uma, é, como é que eu posso dizer, uma, uma discussão maior em torno do suicídio no Japão e eu estava pesquisando sobre isso e eles é, tinham conseguido diminuir as taxas agora em, é, por 10 anos e agora com a pandemia essa taxa começou a aumentar e eles até criaram um mistério da solidão, que era assim, dessa mesma nomenclatura que estava na reportagem que eu disse, e que eles desenvolvem campanhas de cuidado para a saúde mental e prevenção do suicídio. E eu fiquei, quando eu assisti o filme, assim eu fiquei pensando qual a mensagem que o diretor quer passar porque ele não está trazendo o tema do suicídio à toa sabe e a nós da sociedade ocidental a gente tem aquela culpa cristã mais ou menos e a gente olha para o suicídio de uma outra forma e o japonês e aí eu fiquei pensando sobre por que trazer esse tema para um filme um filme de horror e por que ser tão Explícito em relação a isso. E algumas coisas assim me incomodaram. Do... É porque ele é um filme que eu, eu não, apesar. Eu, pelo menos na minha perspectiva, assim, ele não me parece muito linear a narrativa. E aí você tem algumas é, alguns personagens. É, vivenciando seu próprio enredo dentro do de enredo, mais ou menos assim. Eu acho que eu estou falando de um jeito confuso. Mas aí eu fiquei... Pin... É... Eu posso até perguntar para vocês o que vocês acham de qual a mensagem que ele queria trazer, que ele quis trazer com o filme e trazendo essa questão do suicídio de uma forma tão explícita e brutal. Assim.
0: É, eu, eu, eu entendi não, é o que você quis dizer, porque... É, é realmente tipo a gente vê vários vários núcleos que quase que funcionam sozinho dentro daquela mesma daquela mesma história né a gente tem o, 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 o detetive que cria sua família mas ao mesmo tempo a gente vê aquele outro aquele outro detetive de um cabelo mais grande assim e aí ele ele tem uma, um, um certo espaço de, de tem um certo espaço de um certo tempo na tela mesmo né de de um, de um, tipo um protagonista mesmo né aí fica meio meio é, é, a, aquela mesma aquela ideia né do, do, de quem de qual história que a gente está seguindo né eu entendi a, a sua ideia da, 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 da confusão né que a gente fica e em relação à mensagem é, eu, eu, eu fiquei muito é, é, Rafael, você que está que novo aqui, a gente não liga muito para spoiler, tá? Você pode falar à vontade de spoiler. É, mas, é, 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 em relação à mensagem, né? Eu, eu pensei é, muito na questão do, da, do olhar com o jovem, assim, sabe? Uma, uma parada mais meio que, não sei se moralista seria a palavra correta, mas sabe, de olhar um pouco mais o que os jovens, as crianças, os nossos filhos, essas pessoas, assim, as crianças de casa estão vendo, né? quem elas estão seguindo, né, porque ah, a, é, é, elas seguem, assim, o suicídio, ah. né, tem a, tem, a, tem a ideia do clube do suicídio, tem a ideia daquele grupo musical que é extremamente bizarro, né, cantando, a todo momento que as pessoas ficam quase... É, que ficam hipnotizadas ali, então... É, a, a, não sei se é uma moral, assim, mas... Sei lá, parece muito um olhe para os jovens, assim. Cuidem deles, algo assim. E
1: até como o Rafael tinha comentado, eu acho que o Sean, ele tem um olhar um pouco... Acho que a mensagem é até ele tem um olhar um pouco agressivo, né? Ele tem um olhar bastante crítico quanto a isso. Ele quer... Ele quer, eu acho que, expor o ponto de vista dele da situação do Japão naquela época de uma forma bastante gráfica e aí talvez ele coloque o suicídio aí como esse, esse chamativo de atenção, né, que o Willer, eu acho que, eu também tive essa impressão de que é o jovem e aí a gente tem também, não só o jovem ele é problema, como o jovem também é a solução que aí a banda lá, o D7, D7 das crianças, eu, ele coloca como eles estão criando essa influência de suicídio, mas as crianças ali, elas não são culpadas pelo suicídio, elas fazem com que as pessoas se suicidem porque elas fazem as pessoas questionarem o próprio estilo de vida delas a partir desse comportamento em bando. Que é um comportamento, esse comportamento em bando também, ele tá muito ligado a essa cultura jovem, de que o jovem não tem opinião própria e aí ele segue os outros, né? A partir disso que tem até aquela cena do grupo das meninas lá e dos meninos no topo do telhado e fala, a gente tem que fazer uns clubes de suicídio maior e melhor do que o último, vamos todo mundo. E aí é até assim, o que eu acho que às vezes, talvez para mim eu tenha sentido que é problemático, mas a gente pode pensar também que está sendo irônico que o chão ele está sendo bastante agressivo que é essa essa pitada de humor mas esse humor quase jocoso né que as jovens ali estão rindo a galera está rindo não vamos fazer vamos pular e aí todo mundo a maioria pula rindo e aí que assim é realmente essa visão bastante pessimista dos jovens e bastante pessimista desse comportamento em grupo que esse comportamento de grupo pode ser prejudicial não só para os jovens mas para como para a sociedade japonesa no geral, assim, a ponto de ser tão danoso que os jovens não têm mais nem a própria identidade, não têm mais nenhuma identidade tão sólida a ponto de que eles se suicidam em grupo, porque um segue os comandos do outro, né, que eu acho que até uma das frases das crianças para para uma das protagonistas, né, que é essa, isso é essa, essa característica do filme, eu gosto, assim, de... Vários protagonistas, vários núcleos de história, eu acho, eu, eu acho interessante, eu acabo gostando disso. Mas que a frase das crianças para os suicidas e também para aquela jovem é quando você não se identifica, é, você não se identifica como grupo, você não se identifica a si mesmo. É, para o seu namorado você é uma coisa, para, você não vai fazer falta e tal. E aí eu acho que através dessa frase ele está expondo bastante o ponto de vista dele ali sobre esse. Essa perda da identidade, essa perda do eu, né? Você está seguindo outras pessoas e não o que você é.
3: É A leitura que eu faço do filme ela tem algumas similaridades com a do Mateus, mas eu acredito que nos ajudaria bastante também a pensar um pouco o filme, localizar ele, a, tanto responder a questão do o que, que ele está querendo dizer, quanto por que ele usufrui dessa estética que aparece colidir um pouco, né? ela parece confrontar... A, a própria sensibilidade exigida pelo tema do suicídio e assim por diante acho que ambos esses essas, esses questionamentos que a gente está levantando aqui eles podem ser respondidos com a gente se nós pensarmos um pouquinho uh, os alinhamentos do filme em termos estéticos do seu período e também da própria carreira uh, do Sonor então não sei se a gente pode uh, extravasar um pouquinho a dimensão do filme para fazer esse tipo de contextualização se não podia fazer uma uma breve aqui rapidinho pode pode
0: sinta-se à vontade
3: então, a gente, primeiro a gente, seria interessante a gente pensar a questão do próprio J-Horror. O né, que a gente chama de J-Horror é uma espécie de etiqueta uh, mais popularizada no Ocidente do que no próprio Japão, né, mas que concebe, aí, grosso modo e de maneira mais rigorosa, os filmes realizados entre 1998, né, a partir do lançamento do Ringo e durassem, foram lançados aqui, que é a versão original do Chamado e o Espiral. Foi lançados simultaneamente em 98 e o J-Horror se alonga aí até mais ou menos 2009. E o filme, que é de 2001, ele está bem ah, num ponto alto, assim, né, depois dessa explosão entre 98 e 99 dos filmes. Se percebeu o potencial, a, a facilidade de produção desses filmes, que em tese eram filmes mais baratos, como costuma ser o caso de uma, uma série de filmes de terror da própria indústria de terror. né porque a gente fala, às vezes, se tem uma associação muito constante da ideia de filme de terror com filme B, né, e a intersecção também de uma popularidade desse tipo de filme com possibilidade de exportação, né, de passar aos filmes na Europa, no Ocidente, principalmente com o mercado de vídeo e tal, então pega bem esse, esse intervalo entre 2001 e 2005, 2004 mais ou menos, ele é bem forte, muito filme de terror sendo produzido, e assim como a, uma boa parte da produção de cinema do início dos anos 2000, né, o que o j Horror vai tentar fazer também nas, com o seu ferramental, com as suas propostas, é lidar com o, o choque, o drama, os problemas né, que surgiram na chamada década perdida, né, The Lost Generation, que é aí a década de 90 do Japão, que o Japão foi o primeiro país asiático, de maneira mais evidente, a passar por um problema econômico mais forte, né, sofre a explosão de uma bolha econômica que veio se originando nos anos 90 e estoura aí no começo perdão, no começo dos anos 80 e estoura aí nos anos 90, gera uma crise significativa que começa a dar sinais de recuperação só no fim dos anos 90, mas ainda no começo dos anos 2000, ainda se via... Né, os reflexos desses problemas, dessa infraestrutura econômica prejudicial, especialmente no, na, no tecido social, né, como a, Mari tinha, a Maria tinha apontado anteriormente, tem a questão do suicídio muito forte. Né, ela vem, se vocês olharem os gráficos do suicídio do período, ele vem numa crescente já a partir de 93 e ele começa a baixar só ali nos anos 2000. Né, então, no começo dos anos 2000, tem um, ainda está subindo, apesar de já estar tá estabilizando a, a situação econômica, ainda está subindo a taxa de suicídio e dentro do J-Hor nós tivemos uh, é possível dizer que tem pelo menos duas grandes recorrências temáticas assim a primeira a mais frequente seria a ideia da mãe-monstro que é na verdade um tema que surge nos anos 70 mas alcança seu ponto alto no J-Hor que vem por exemplo aí em filmes como O Grito, né, o João Uh, carved e assim por diante. São filmes em que tem uma, uma questão bastante ambígua e complicada com a figura do feminino e mais especificamente a figura da mãe. E uma outra vertente né, saindo da mãe monstro que é o techno horror. Né, a ideia de tentar lidar com essa ansiedade social produzida também uh, pela popularização e a expansão, né, o acesso facilitado à tecnologia. E esse também é um bem frequente nesse caso ou no caso do Suicide uh, Club o pacto a gente está falando da vertente do techno horror né porque a gente tem a uh, primeiro a questão da que essa mensagem subliminar que leva ao suicídio não fica muito clara a dinâmica dela né como ela é produzida daí vem a dimensão mais irracional que produz o terror em si né, mas ela é transmitida pela televisão, pelo rádio e independente do meio em que ela, do qual ela se serve, ela se propaga muito velozmente né, e afeta uh, os seus interlocutores, seja do rádio, seja da televisão, seja da internet e também uh, a presença da internet, que é bastante importante, né? tem aquele site que mostra o número de pessoas que vai se suicidar, a própria a relação entre os personagens que é dinamizada e acelerada pela acessibilidade da internet em si, então, tem essa característica de uma espécie de, de, de horror e de, de ansiedade em relação ao que a tecnologia pode propor e aqui o meu entendimento é de que o, o sonoro está justamente trabalhando com essa dimensão do que, que a tecnologia acelerou o processo de comunicação e justamente aí ela, ela acaba causando alguns problemas, né, mas uma espécie de, de reverberação negativa, como o próprio Matheus comentou, né? o que, que os nossos filhos estão assistindo, o que, que eles têm acesso, esse acesso, portanto, é muito mais facilitado, eles até conversarem entre si, uh, tanto que você tem essa dimensão que também é bem frequente no De horde uma ideia de pandemia, né? de algo, uma coisa viral se alastrando, então vai, vai a perda do controle muito acelerar, então, de repente, tinha poucas, já tinha um número significativo de pessoas se suicidando no começo do filme, e, de repente, mais para frente, o negócio saiu de controle, tem muita gente suicidando para todo lado, e, daqui a pouco, não é um negócio só de gente jovem, tá alcançando faixas etárias a, mais, mais tardias, como é o caso, por exemplo, daquela dupla de cômicos que vem a suicidar, e tem aquela epidemia a, estrutural, né? Então, por exemplo, o próprio, o, a dupla de cômicos, ela não faz parte da banda, né? O The Search, The Search, mas ela também, um dos personagens lá que aparece no suicídio, ele, ele tá ouvindo essa apresentação dessa, dessa dupla cômica e também acaba se suicidando. Então tá saindo do controle, tá expandindo, que é também algo bem próprio do J. Horror. E é interessante pensar que a gente tem um grupo, né, um, uma espécie de quarteto fantástico do J. Horror, que é o Hideo Nakata, o Koji Shiraishi, a Mari Asato e o Takashi Mizu, que são responsáveis pelos principais filmes mais famosos, que é o caso do Grito, o Chamado, a... Uh, e assim por diante que o Noró, é aquele filme que é um found footage japonês, e nenhum deles tratou diretamente do suicídio. Né? Esse tema do suicídio, ele aparece, na verdade, às vezes indiretamente, mas aqui no caso de maneira mais direta, justamente nos diretores que não são reconhecidos ou famosos pela sua participação no J-horror, mas que uh, trabalharam nele em alguma medida. Como é o caso do Kiyoshi Kurosawa, né, que vai fazer talvez o melhor filme de suicídio desse período, que é o Cairo ou o Pulse é o caso do Takashi Miki, né, quando ele faz o, uma chamada perdida, em que se dá como desculpa para os eventos que as pessoas estão se suicidando, e aí vai se descobrir que, na verdade, elas não estão se suicidando, elas estão sendo mortas por um espírito vingativo que ah, trabalha por meio do celular, também aí a dimensão do techno horror, e o próprio Sean Sono, né, que não vinha de uma carreira de terror, mas também vai dar a sua contribuição dentro desse recorte, e é justamente esses três que estão um pouco à margem né, do Grosso, do Jay Hork, que vão fazer as suas observações do suicídio. Então, a, o tema aqui, ele vem, a, tem um impulso, uma ânsia, e uma necessidade de tratar justamente dessa década perdida, desses problemas sociais, da questão da tecnologia, mas principalmente tentar oferecer uma resposta, uma explicação, tratar desse tema, né, tratar dessa ansiedade que foi causada pela década perdida, como boa parte do cinema desse período. E aí, já no campo da estética, a gente pensa um pouquinho a própria obra do Sono. Né? Ele começa a carreira aí entre 84 e 85, pegando a rabeira de um cinema japonês muito interessado pelas novas mídias, né? que fazia os filmes em vídeo, com câmeras muito baratas, né? assume muito rapidamente as possibilidades do cinema digital mas ele tem uma passagem bem breve por o que a gente pode chamar de uma espécie de pós pincoeiga ele vai fazer uns filmes com uma tonalidade erótica um pouco mais acentuada aí entre 2000 e 2004, que é o que acontece e o, o Suicide Club está meio nesse intervalo, né? lembrando que o Sono, ele é um diretor que ele começa na verdade com ele tem um interesse grande por poesia e por arte em geral, ele tem uma formação nos Estados Unidos, também ele passou um período da sua vida nos Estados Unidos assistindo muito filme. Principalmente ele tinha um interesse muito grande por filmes de baixo orçamento, né, que a gente pode chamar, entre aspas, de filme B. E ele sempre teve esse interesse desse, dessa vertente das artes de provocar, né, de causar um impacto, de justamente causar uma dissonância entre o que está sendo o assunto e como representar esse assunto. Né? E aí eu acho que vem justamente disso. E ele fala em várias entrevistas, até né, quando ele fala sobre o que, que ele gostava de assistir nos Estados Unidos, tudo mais, dessa ideia de, entre aspas, mau gosto, né? fazer algo que seja ofensivo, agressivo. Então, o que ele escolhe é uma espécie de combinação, pra, no caso do Suicide Club, é né? uma espécie de combinação entre duas, duas polaridades interessantes. Ele vai trabalhar tanto com uma diretriz japonesa em particular, que é o que a gente chama de Eroguro Nansenso, né? que do uma corruptela do japonês de erotic, grotesque e nonsensical, né, vindo do inglês, que é um movimento que começa, na verdade, na literatura nos anos 20, mas ele dá uma desaparecida, ele é retomado só depois da guerra, mais nos anos 50, anos 60, principalmente, que traz, então, o quê? uma abordagem mais a, aberta e, entre aspas, ofensiva da sexualidade, especialmente uma retratação grotesca da forma humana, do cenário, né, do espaço, e essa, esse último bloco, Nansenso, que é justamente soltar um pouco a narrativa, abrir ela, deixá-la um pouco mais confusa no final. A gente tem tá até um pouco, aquela quando chega naquele o culto da, das crianças, com a capa amarela que tira os pedaços da pele, que tem uma sala vermelha cheia de pintinhos, aquele momento de interpelação no, no teatro, né? tem uma coisa ali meio, parece Deus Ex Machina, não explica muito bem nem como se chegou naquela situação, nem a, o que vai se originar a partir dali, isso é bem típico, e ele mistura esse, esse estilo com o gore, né, com isso, com essa impressão de fazer uma coisa mais espalhafatosa, em alguma medida carnavalesca, né, menos preocupada com o polimento do resultado final, que vem justamente dessa experiência, desse interesse dele pelos filmes de orçamento mais baixo dos Estados Unidos, e essa formação... Então ele acaba combinando os dois e acha que isso aí vai funcionar, vai, é, o, é a escolha dele né, para fazer essa representação do suicídio. Então ele trata de um tema polêmico, levanta um monte de questões, né, acho que é por isso que talvez o filme incomode mais, ele abre sulcos ele vai colocando várias, vários temas, várias colocações. A gente tem a questão do suicídio, a questão da tecnologia, da velocidade com que os jovens, como o Matheus tinha colocado, a velocidade com que os jovens eles operam em grupos, em bando. Isso tem muito do que os japoneses chamam de yojika, que é a infantilização da cultura. Então, por exemplo, a gente tem aqueles adolescentes já de uma faixa etária um pouco mais alta, parece aquela cena do suicídio no telhado, parecem já jovens do ensino médio e eles se comportam quase como crianças assim: "Ai, ah, vamos criar um clube. Vamos fazer um suicídio com mais gente ainda. Vamos bater eles como se fosse uma espécie de competição, né? Vamos bater o número de, de jovens que se suicidaram no metrô. Vamos fazer mais espalhafatoso. Quem quer fazer parte, quem não quer, então joga também com a sensação de pertencimento e tal. O próprio fato de todo mundo de faixas etárias diversas, né, Adul crianças, jovens, jovens adultos e adultos assistirem às apresentações do dessert da banda, que é uma banda infantil com uma melodia infantilizada e tudo mais, e ser afetado por isso com o, esse impulso, esse empurrão ao suicídio. Então são vários temas que ele vai abrindo, ele vai sulcando na terra, vai sulcando no filme, mas ele não, não termina esse processo, né? ele não chega a plantar e aprofundar. E acho que é por isso que também fica uma sensação de a superficialidade, eu não diria irresponsabilidade no tratamento, porque eu acho que ele consegue o que ele quer, que é uma provocação, né? ele tem bem essa, essa coisa a, que os franceses gostam de utilizar, que é o né? chega lá e, e jogar, tudo, uma coisa que eu, a gente associa em muitos casos com o cinema do Lars von Trier, né? que a pedra no sapato, ele chega, ele incomoda, ele joga, ele cospe tudo isso no espectador, você fica meio chocado, meio ofendido até em algum nível por tudo aquilo, mas ele não chega a aprofundar a questão. E aí, para concluir aqui, que eu acho que já me alonguei demais, a minha interpretação do filme e a leitura é justamente que a, ele traz todos esses problemas, coloca-os numa esfera social, mas a resolução para esses problemas ela advém na figura do indivíduo. Né? Então, vem naquela personagem ao fim do filme que passa pela espécie de provação ali daquele culto das crianças e ela tem aquela última cena no filme, né, que você tem a impressão de que ela, você fica na, na expectativa de se ela vai ou não pular, ela vai se suicidar e ela recusa, né, ela olha para trás, faz aquele sinal de negativo, ou seja, ela recusa esse, esse, uh, esse impulso, recusa a uh, espécie de uh, associação ao e um convite, ao suicídio como resolução, né, e decide tocar a sua própria vida, o que gera também uma série de uh, contradições no próprio filme, porque... O filme, em vários momentos, ele fala da esfera social, fala de um comportamento social, mas a resolução vem pelo indivíduo. E também, nesse sentido, não mudou nada, de fato, na sociedade. Não diminuiu o acesso à tecnologia. Não. A banda deserta ela simplesmente para de existir meio que do nada. Você fala, nossa missão está resoluta. Meio que porque aquela personagem decidiu dar o passo adiante. Então, tem uma série de rupturas no filme que eu acho que causam essas impressões que podem ser tanto positivas, que abrem para a gente discutir bastante coisa, como a gente está fazendo, quanto negativas, porque tornam as coisas um pouco mais superficiais, um pouco mais difíceis de digerir.
0: É nessa parte, por exemplo, que você estava citando dela, dela negar né a, 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 a dela negar né, o, o clube ali, negar essa, essa influência, assim. ela não só vira as costas para isso, mas ela também vira as costas para ajuda, né? ela não, não faz nada, né, porque... O, o detetive chega, né, ela pega na mão, ela solta da mão dele, né, e, 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 e vai em direção ao ao, a, 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 ao lado lá, né, da, a, a trilha, ao trilho do do, do metrô, né, e ela, ela, é muito uma questão muito individual, né, ela faz como se fosse algo muito individual para ela, né, não é um, é, se a gente for pegar nessa leitura, por exemplo, não é um, um problema da sociedade, seria um problema mais individual que ela consegue transpor e vencer, né? Não é uma coisa muito é, é, como você falou, né? Não é um, ela não faz um... É, ela é, tem, né? A, a, o grupo para né, de, de existir, mas não necessariamente foi uma, uma vitória social ali, né? Foi uma coisa mais, é, mais individual barra elas decidiram né? parar.
3: Sim, é, exatamente. E, além disso, o filme, eu acho que ele... Usufrui, às vezes, de alguns red herrings né? Umas pistas, umas pistas falsas. Ele tempera a narrativa com umas coisas que aí vem. Onde eu acho que algumas das cenas, inclusive, que ele tempera o filme... Vem mais forte, a dimensão do Heroguro Nansenso. Que é, por exemplo, aquela, toda aquela sequência do Gênesis. Né, o líder daquela banda que quer assumir o protagonismo... E a repercussão dos suicídios e tal. Ali fica uma espécie de comentário... Uh, negativa ou comentário ambíguo sobre a cultura do J-Rock ou no caso do Visual K, que ainda, ainda não tinha explodido, mas já estava já bem consolidada, né, e que vem uh, também tem essa, ali naquela cena também tem a disjunção de tema, é né, tem uma, cena, uma cena de estupro também com o um assassinato, e ela vem acompanhada daquela música que é totalmente dissonante nesse sentido é uma cena bem contrapontística, então o filme, além de tratar desses temas dessa forma mais ambígua, ele também insere uma série de outras coisas que acabam se tornando pontas soltas, né? tanto na unidade do discurso, na né? unidade do que, que ele quer dizer, quanto na própria unidade da narrativa, né? até onde aquilo ali representa um elemento significativo para a progressão da narrativa, para a progressão do drama, tal. Então, acho, mas acho que também é um dispositivo que interessa ao Sonor, né? causar essa... Essa, essa bagunça causar esse desconforto da própria capacidade do espectador de ler o filme.
1: E ali assim e, e ele tem essas e essas mudanças bruscas de narrativa assim, elas são muito bem demarcadas né porque ele começa se a gente vê só assim o esqueleto dele ele começa ele tem essa parte investigativa essa parte do detetive que investiga e aí ele tenta... e aí depois ele tem a parte tecnológica, né? Que tem aquela personagem que ela é tipo uma hacker Que isso daí não... que é, isso liga com os detetives E aí você já... Se, é, isso é muito legal, assim que ele tá... Isso que eu acho que funciona no filme de ele sempre te desarmar, né? Que ali se você tá acostumado com uma narrativa mais clássica Algo de, de pergunta e resposta você já está pensando ali, ah, essa essa menina hacker ela vai ajudar a polícia a descobrir tal coisa, e aí ele puxa para essa banda, o Gêneros. Ele fala, tá, foram eles que fizeram, e aí você liga com a menina hacker, mas o arco do policial já ficou um pouco lá para trás, que até é uma coisa que é ainda denota esse caráter de crítica, que até o Rafa falou que é a morte da família do policial. né? O policial estava pesquisando o suicídio, estava investigando o suicídio, não o policial do cabelo mais comprido, o Kuroda. O Kuroda estava ele ele tava investigando o suicídio, ele estava indo atrás, ele se sentiu sensibilizado por que aqueles jovens estavam morrendo, mas, de alguma forma, o Chão consegue criticar essa coisa do pai ausente, porque ele não viu na própria casa dele que ali tinha um grupo... Um grupo, de, um grupo a ser influenciado potencialmente por aquele suicídio por esse grupo de suicídio, que é o que acontece né é, a família dele se suicida e ele também se suicida ele percebe ali que ele falhou como pai também não só como policial de não ter conseguido pegar aquilo que estava acontecendo mas não só falhou no trabalho como ele falhou com a família dele ali isso fica bem e aí o chão ele pega bem pesado nisso mas aí, voltando, então... E aí você pensa que o filme acaba ali, né? Ele até dá uma finalizada, uma encerrada, né? Do Gênesis, que foram eles e tal. E aí ele pula para outra coisa, que aos poucos o Sean, ele foi pouco preparando. Tem, tem as, aqueles inserts dos pintinhos, tem o D7. Mas aí ele finalmente termina aquilo. Só que aí você acha que vai ser aquele grande plot twist. Mas não, não é um grande plot twist. Ele só deixa mais perguntas, porque ele mostra que não era só o Gênesis, o Gênesis ele tomou para si só esse título de, de Clube do Suicídio, mas também tinha essas crianças. E eu acho essa, essa falta de segurança que ele causa no espectador, através dessa criação de vários núcleos e te desarmando a todo momento, porque isso não é uma narrativa clássica, é um dos pontos fortes do filme para mim. E o que eu não gosto... Eu acho que isso tem muito a ver com a estética do nonsense que o Rafa falou e talvez pra mim não pegue, que às vezes me tira um pouco da narrativa, que é o gordo filme. Assim, o gordo filme ele é feito a partir de pós-produção em várias cenas. E aí ele acaba saindo muito dos trilhos do realismo ali, que o, do realismo que talvez a, a narrativa de Detetive um pouco determina. Que o sangue, ele jorra na tela e é muito sangue, e é aquele sangue digital e eu acho que isso é proposital, o chão ele propôs ali, mas às vezes isso me tirava um pouco da, da fruição do filme, me tirava um pouco dos trilhos ali do que eu tava percebendo do filme. E esse exagero no gore é uma das coisas que eu não gosto do filme, assim, que eu acho que, pô, talvez talvez ele ali poderia pisar um pouco no pé no freio, né, assim, para me manter no filme. Mas isso é uma questão muito pessoal, assim, é muito pessoal minha mesmo, de até ter um problema com gore em geral, eu não gosto muito de gore. E aí, quando misturo gore, que já é uma coisa que eu não gosto, e você deixar esse sangue, deixar tudo isso pra pós-produção, que também são coisas que eu não gosto muito, que não fazem muito meu estilo de... até como produtor e depois também como... Como espectador, não como pesquisador, às vezes isso daí me tirava um pouco do filme. A música feliz, na, nos momentos de violência, eu vejo totalmente como uma ironia e tudo bem. Mas o Gore, assim, é uma coisa que. É outra questão do filme assim, que me tira, me, pre... me tira um pouco a atenção, me desprende um pouco da narrativa.
3: É interessante esse apontamento sobre a questão do realismo, né? o que sai e. E, ou aprofunda uh, em termos do realismo, porque essa é uma discussão bem longa né em termos de a representação e estética do Japão, porque uh, não, sei, acho que foi, não sei se foi você, Matheus, ou se foi o Euler que tinha comentado no começo que pegou o livro da Maria Roberta Novielli e ela comenta um pouquinho sobre isso no livro dela, o Donald Rich também comenta um pouco sobre isso nos livros dele de cinema japonês e tudo mais, como os japoneses eles não têm isso vem de uma tradição estética deles, especialmente do teatro né? o cinema no primeiro momento no Japão foi concebido como uma espécie de teatro também ou seja, vem do kabuki, vem do no vem do bumbracu, essa ideia de eles não ter um peso que nós ocidentais temos no realismo, né? para eles essa verossimilhança, ser parecido com o real ser ah, plausível isso não é exatamente um valor estético que tenha uma hierarquia mais alta, que é o um negócio valorativo para eles é ok né? Tanto que, se a gente pensar nesse sentido, a ideia de realismo de documentário, por exemplo, no Japão, no cinema, ela chega bem depois. Ela chega só mais nos anos 20, por aí, um pouquinho mais fim da década de 10, mais ou menos, um pouco depois da guerra entre Japão e Rússia e tal, que tinha os, os filmes de, de notícias e tal, mas depois o conceito estético do, da ideia de realismo, né? ele chega no Japão, de fato, só nos anos 20. Então, tem bem essa questão, que para nós, como espectadores ocidentais, acho isso muito forte, porque eu vejo isso bastante, do bastante aula de cinema japonês, eu vejo isso, vários alunos comentam sobre isso, como ah, o ci, mesmo aquele cinema que é dado como realista para os japoneses, ele já tem uma série de aspectos que para nós já, a gente já consideraria antinaturalista ou antirrealista ou excessivamente formalista em alguns aspectos né? e o japonês está dentro de um certo limite, ok, então acho que também um pouco desse exagero do sono vem de uma delimitação cultural, mas sem dúvida pensando já um cenário pós anos 80, né, em que as as diferenças entre estéticas globais elas vão se diluindo, né, ficando tudo mais globalizado, Eu acho que tem um pouco também desse é um momento do 2000 do cinema a, japonês ter um certo tipo de repertório que quer se adequar ao estrangeiro e tudo mais e o Sono vem também nessa coisa um pouco mais provocativa pensando um produto diferente, né? até e em alguma medida também, não deixa de, de levar em consideração o próprio contexto de produção, né? não é um filme de grande orçamento, um filme com um orçamento um pouco mais baixo, mas é sempre interessante pensar essa dimensão do, do realismo. Sim, então, e até
1: eu lembro que eu anotei, quando você tinha falado no curso, sobre essa questão anti-naturalismo no cinema japonês, isso é uma coisa que me atrai, inclusive, no cinema japonês, eu vejo o cinema assim como uma grande farsa, cinema em geral, e até uma preocupação, assim, de não... Eu até não tenho muito essa preocupação com o realismo, eu acho. E aí eu acabo me atraindo muito pelo cinema japonês, porque eles não têm essa preocupação. E acho que até um pouco o coreano também, assim, quando a gente pensa em roteiro, né? Eles vão na ideia deles e vão fixos ali, vão na loucura. Eu gosto de falar assim, eles vão na loucura mesmo. E só que é muito, é muito legal isso de pensar que a nossa... A, a nossa visão ocidental do cinema ela tá muito enraizada porque assim, por mais que eu goste dessa, de, por mais que eu goste de uma estética antinaturalista, até o terror, ele tem muito isso, assim, eu gosto quando o terror ele, ele fica esquizofrênico e acho que faz sentido mas é, é, é muito difícil às vezes a gente se desprender dessas raízes, né, porque o gore mesmo é uma coisa que me pega muito, se o, como ele usa ali a pós-produção ali para fazer o gore é uma coisa que eu fiquei muito incomodado nesse filme. Por mais que eu tenha essa cabeça de não, aqui a gente não está falando de realismo e também cinema é farsa, a gente tem que mentir. E até por gostar de filmes de baixo lançamento, minha, minha a minha pesquisa de mestrado sobre isso, quando ele, quando e aí eu tenho um pouco enraizado também o cinema brasileiro que a gente não... que a gente não... que a gente faz muito prático as coisas, né? E aí quando ele colocava o sangue em pós-digital, eu e colocava o sangue em pós, eu voltava assim para a nossa tradição do cinema brasileiro de horror. Eu falava, putz, mas a gente consegue fazer isso de outras formas, sabe? É, a gente consegue fazer isso de formas práticas ou também usando as ferramentas do cinema que ajudam a, a reforçar a nossa mentira e aí realmente eu, é muito isso dessa raiz do ocidental que às vezes mesmo a gente não consegue mesmo gostando dessa estética a gente não consegue se desprender disso é, mas eu acho muito interessante essa discussão até em questão de atuação assim só para também não 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 falar muito mas é uma das críticas que eu vejo muita gente fazer toda vez que vai para o cinema oriental isso pro coreano, pro chinês, pro, pro japonês, é, nossa, mas a atuação é tão diferente, não é, parece que é teatral demais, é, parece que não é, não é real. E aí eu já vejo também essa crítica no cinema brasileiro, quem não está acostumado a assistir cinema brasileiro, que fala, nossa, mas a nossa atuação é tão diferente, a nossa, parece que as palavras são faladas, etc., e isso também é muito porque o cinema o cinema estadunidense que é, ele invade muito o, o Brasil e os países da América Latina, ele acaba criando um padrão também estético de atuação, né? Que lá é muito... O cinema clássico ele tem muita essa preocupação de, de realismo e aí você traz isso para as atuações. E aí você falou essa coisa do cinema ocidental, do cinema oriental e eu me lembrei de muito esse diálogo que eu já tive com muitas pessoas de sobre a atuação de que ah não gosto muito desses filmes porque as atuações são muito diferentes são muito é, afetadas etc então é bom a gente pensar que também existem diferenças são muito
0: novelescas né? é... as atuações parecem novela como se no... como se dizer que algo parece novela fosse uma coisa negativa né? é, sendo que a gente tem né no Brasil uma das maiores e melhores produções de novela que existe no mundo, assim... Se a gente pensar... E eu digo sem, sem, sem medo que, por exemplo, o Império, que está passando agora... Na, na Rede Globo, é muito melhor, muito superior a Breaking Bad, por exemplo... Então, só gostaria de dizer e complementar essa fala do Matheus aí... De que não só as atuações, né... Porque a gente tem muitos atores sensacionais... Que, que, que estão, né, é, que fazem novela, por exemplo, estão nos filmes, né, e, cara, de cabeça, assim, né, pô, falei do, do, da, da novela do Império, tem é o Alexandre Nero, né, que tá em vários lugares, vários filmes, é, sei lá, o Irandir Santos, né, que fez o Animal Cordial, a Marjurestiano, que fez as Boas Maneiras, cara, a gente tem muitos, muitos atores, é, sensacionais assim que estão no Brasil, né, que, fazem, que fazem esses filmes, mas pelas pessoas estarem acostumadas com ele na novela e por ter uma visão negativa do que, que é uma novela, é, fazem essa, é, essas afirmações. Assim, né? Esse é o momento o Euler defendendo novela, porque novelas são maravilhosas. Então é isso. Desculpa te cortar, Matheus. Não, já
1: tinha terminado. E o Euler e o Euler é inspirado no Xion aí sendo bastante provocativo com as pessoas que não gostam de novela. E eu ainda, eu ainda adiciono que a Marjorie não mandou só bem este ano. ano passado, ela mandou muito bem também nas produções que ela atuou.
0: Tá bom, Matheus. Vamos lá. Maria, de... Vou mutar o Matheus aqui. Matheus, ele, ele, eu vou remover ele da chamada aqui, peraí. Ah. Ah,
2: é... Só voltando um pouco na cena do, do colégio, que tem os alunos lá provocando, de certa maneira, minimizando o suicídio daquelas 54 meninas do início do filme. E eu fiquei pensando que o quanto aquela reação para gente que está assistindo o um filme é, de certa forma, chocante, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante palpável posso dizer, às vezes as palavras fogem assim da minha cabeça. Porque, assim, é... talvez não cause tanto impacto. assim, Quando algum, alguma coisa é relativamente corriqueira, ela já não causa tanto impacto assim, para as pessoas. E eu não, não me incomodei muito com o gore. Eu acho bem legal e. Eu, eu fiquei pensando no outro filme que eu assisti que na verdade essa semana era para ser uma semana de filmes do Chansonon, só que como eu não sou muito de cumprir lá é, metas e tal é, eu não assisti todos os filmes que eu tinha que eu gostaria, mas eu assisti o tag e aquela cena inicial do ônibus é muito legal <risos> É que é estranho falar que uma cena tão violenta como aquela é, é legal, mas assim, eu acho que tanto no tag como no Style Club ele já começa o filme bem no alto, assim. E o sangue, é, os efeitos assim, não me incomodaram muito. Nada me pareceu tão estranho quanto o sangue CGI live in action de Blood, The Last Vampire e tal e bom, é, eu vou olhar aqui as minhas anotações para ver o que mais eu falo, então eu, eu me perco eu me perco bastante e acho que foi o Rafael que falou sobre a questão do pertencimento e eu fiquei pensando nisso também quando eu reassisti o filme agora porque é é, assim eu sei que não fica explícito as motivações que levaram os personagens a cometerem o hospital mas eu fiquei me perguntando assim é, é, o, aquelas pessoas elas queriam pertencer ou elas estavam tendo uma reação ao elas está vivenciando, não só na vida pessoal, mas como na vida social também, já que ele se propõe a fazer algumas críticas em torno da sociedade, e deixa eu ver o que mais, é, vou falar só isso, por enquanto, eu só quero fazer um off topic aqui, porque senão vou me esquecer, mas agora no fim do mês vai lançar um novo, vai lançar um novo filme e o protagonista é o Nicolas também.
0: Já sabemos que o filme é perfeito já, né? Já, já, já sabemos. Não, não preciso nem assistir. Já dou cinco estrelas lá do Leatherbox, já. Já, 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 já vou dar, já, já tô logando. <risos> Mas é, é, foi, foi interessante, né? Isso que você levantou, né? Do, da, da, do pertencimento, né, da, da ideia do pertencimento, é, eu, eu dou aula de sociologia, né, e um dos quando a gente fala, por exemplo, de um de um sociólogo muito muito importante, né, um dos pais da sociologia é o Durkheim, né, que que, que que estudou e analisou os vários tipos de 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 suicídios, né, e quando a gente está quando, quando eu por exemplo quando dou aula sobre sobre a ideia do suicídio ou quando me deram aula sobre o suicídio né sempre que eu vejo pessoas falando sobre suicídio é, do Durkheim né da, da teoria do Durkheim assim eles sempre citam o Japão né como como um exemplo de, de estudo né eles citam o Japão como um exemplo de estudo tanto isso na né, que estava falando sobre a ideia do pertencimento né eu não não me recordo muito bem eu preciso dar uma dar uma dar uma olhada assim, mas a gente consegue, né? Tanto essa ideia do pertencimento que você tava falando, Maria, quanto a, 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 as categorizações que o, que o Rafael tava falando no começo da fala dele, assim, né? Eu não sou durcamiano né? Dessas coisas, sim, né? Mas é, daria, né? Para a gente encaixar, né? Várias várias dessas Várias dessas análises que a gente fez aqui, por exemplo, nos, na, na, nas teorias do Durkheim, assim, né? Na, na, no modo que o Durkheim estruturou ali o pensamento sobre o suicídio lá na, no, no século XIX, assim, né? Muita coisa mudou de lá para cá, mas... É, 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 são, são assuntos, assim, que, que, que se relacionam e se correlacionam, né? Principalmente quando a gente está falando de uma sociedade né, tão... Tão, tão tradicional, tão, 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 tão importante assim, do tamanho que é a sociedade japonesa. Né?
3: É, alinhando um pouquinho o que a Maria falou sobre a, a, essa mesma cena da, do suicídio coletivo no telhado, parece é um dos pontos que eu acho mais interessantes no filme, como o Sono justamente ele é competente em ah, tornar ordinário, cotidiano, né, uma coisa... É, não, é, não é necessariamente, ele banaliza, eu não acho que ele banalize o suicídio, porque tem uma, essa ruptura do, do grotesco e do gore, ele vem justamente pelo choque para evitar essa, essa percepção, mas como ele torna uma coisa cotidiana, né, como se fosse uma espécie, e que isso, nesse sentido, ah, dialoga muito com tentar lidar com a ansiedade da década perdida, ver como o suicídio se tornou algo rotineiro para o japonês mediano. É, como, é uma coisa que acontece com frequência e o que, por isso que causa mais o choque no Suicide Club, no pacto, não é necessariamente o suicídio em si ou as formas como os personagens vêm a se suicidar. É a quantidade, é o volume de pessoas se suicidando. E aí eu acho que, de fato, o Sonolha acerta é em fazer essa, essa leitura, pelo menos constatar o problema e, em alguma medida, a gravidade desse problema do que foi percebido nesse fim dos anos 90 começo dos anos 2000. Que ele, em certa medida, ele estava vivendo ainda essa crescente no suicídio, né? suicídio a curva de, de suicídios continuou subindo ainda no começo dos anos 2000. Se eu não me engano, ela continua subindo até 2003, acho que é do 2003, 2004 que ela começa a descer. Então, ali também tem uma certa sensibilidade do sono e, e o fato dele buscar no adolescente Nesse sentido, também é significativo. Porque, em geral, o cinema japonês, quando ele trata do adolescente, mais das vezes, ele fala do futuro da nação. Né? A gente tem uma série de subgêneros do cinema japonês que tratam justamente é, o modo de representação leva a figura do adolescente e do jovem a tratar dos rumos da nação e do, do que é agora, mas projetando para o futuro uma leitura do Estado do Japão. Né? Então, esse, esse posicionamento do que começa nos jovens né? mesmo que, que de certa forma influenciado pelas crianças mas o que começa nos jovens, essa pandemia dos jovens, como o jovem como um corpo mais sensível a essa situação e depois se prolonga para os outros lugares acho que também é um acerto do Sonô e como o Euler estava comentando a questão do suicídio ela é, porque por exemplo Durkheim vai falar com frequência do Japão, usar de referência não só ele, mas vários outros a espanha, sempre que se fala do suicídio, é difícil a gente não pensar no Japão Porque o suicídio ele é uma questão perene do, Não só do cinema japonês, mas da própria cultura japonesa Se a gente levar em consideração o harakiri, o sepku, né Que é o suicídio ritualístico do período ah, do, E do bakufu, né, o período do shogunato Tokugawa O período, portanto, medieval japonês E isso é uma coisa que permaneceu muito forte é na cultura japonesa. A gente vê uma pluralidade de filmes a, ao longo de todo o cinema japonês, também a literatura e a música, que vai lidar de maneiras diferentes, não só com o legado do suicídio, mas a condição do suicídio em si, a contemporânea a produção dessas obras. E acho que o, o Suicide Club não escapa de nenhum nível dessa, dessa questão.
0: Sim. É, bom, só para a gente já encerrando, né eu só gostaria de... Ele falou de uma das cenas que eu mais gostei do filme, assim, né? Eu gosto muito, é, no cinema, assim, né? Eu, eu, eu sou apaixonado pelo Hitchcock, eu adoro o Hitchcock, assim. Eu gosto muito da ideia do, do suspense que o Hitchcock cria, assim, né? E então a cena, né? Que é aquela cena que depois que ele tem a, a ligação daquele menino que que tem aquela fala, assim, que, dá, que deixa a gente estranhando, né? Que ele vai falando e fazendo aqueles barulhos com a boca, e aí as pessoas, e aí eles vão para o, o a estação de trem, né, tentar evitar o suicídio, e, e, e ali a gente tem um, um suspense, né, a gente sabe que alguma coisa pode acontecer, a gente sabe que vai acontecer se a gente dá uma piscada maior, e aí a gente fica com medo, assim, eu acho que esse suspense que se cria ali, né, na. Na, 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 só naquela cena toda ali, né? aquele suspense todo de cara vai pular, não vai pular. O Tem tá chegando, e aí você vê o Tem chegando, e aí você vê as crianças chegando, e aí você vê o cara passando mal, e aí você olha para um lado, olha para olha o outro. Você não sabe, você tá tão perdido quanto aqueles personagens ali. É, é, eu adorei, assim. Aquela cena para mim foi... É, eu não gosto muito, né? Quem me conhece sabe que eu não sou dessas paradas de dar nota, nem, nem falar, ah, a cena preferida, essas coisas assim. Mas eu acho que assim, essa cena, ela, ela, ela me, me pegou muito, né? Você fica muito na na dúvida, você fica ansioso, você fica angustiado para saber o que vai acontecer, né? Eu gostei muito dessa cena, essa cena é... é, é ela, ela para mim, ela dá um, dá um suspense tão forte, assim, que você quase passa mal com o personagem ali, que ele fica nervoso ali, né? Sem saber o que ele fazer, né? É, eu queria né, terminar, né, falando sobre isso, porque é... é cara, uma cena sensacional, assim.
1: Eu só digo que depois ele repete isso na cena final e ele consegue... Produzir também a mesma tensão e aí dá aquele alívio no final que quando ela se recusa a pular, né? Que até o quebra a expectativa, até do personagem, acho interessante isso, como ele coloca o policial no o espectador no papel do policial ali também, né? Que o, que o policial esperaria que ela pular, que ela ia pular ali do ele esperava que ela ia pular do metrô e aí ela não pula e aí realmente dá aquela sensação de. Uf, Acabou, eu acho, esse, esse ciclo maldito de suicídio. Né?
3: Então, só a título de encerramento da, das minhas colocações sobre o filme, é, para expandir um pouco sobre o Suicide Club, que, na verdade, ele, é um, ele seria o primeiro filme de uma espécie de trilogia não oficial né, que o Sono tem realizado. Tem um segundo filme, que é o Noriko Diner Table, de 2005 onde ele não só ele, ele expande a narrativa do Suicide Club, né, ele oferece tanto um pré quanto um pós para os eventos que a gente acompanha nesse filme, como também ele expande e, em alguns casos, dá até uma visão um pouco mais a, amadurecida, um pouco mais complexa de algumas das colocações que, ele, que o Sono faz no Suicide Club. Não é muito, né, não quero dar spoiler também, nem extravasar muito o tema daqui, mas esse outro filme ele também vai trabalhar um pouco, ele vai expandir bastante Algumas coisas que colocam no seu site de clube, não responde muito, mas ele expande, né, traz uma visão também para a questão do suicídio, para a questão da juventude e tal, que acho que é interessante e ajuda a complementar a própria experiência a do filme. E aí fica, vamos ver como vai ser se no futuro o Sono vai complementar essa suposta trilogia com um terceiro filme, ainda sobre o mesmo tema. Mas na perspectiva do gostar, não gostar do filme, o bom, o mau filme, acho que ele é um filme interessante, ele é um filme diferente. Nos outros filmes do J-Horror, né, especialmente nesse período forte do J-Horror, 98 2009, os filmes são muito parecidos, né, eles têm isso, é uma característica do cinema japonês, eles são muito atentos a reutilizar as fórmulas, a, a, ou melhorá-las, ou complementá-las, mas uma recorrência de temas, fórmulas, estruturas muito forte, e o Sono escapa um pouquinho disso, assim como o Kiyoshi Kurosawa e também dão uma temperada nas suas interpretações do j Horror e, é e também é um filme bastante interessante no sentido de que ele é um dos poucos a tratar aí do suicídio, que parece um tema que é, é tão necessário né, de se tratar dentro do j Horror mas que, se a gente for procurar, ele está bem fora do grosso da produção do j Horror também. Então, acho que ele tem atributos interessantes, mas, de fato, ele causa essa impressão ambígua por todos os aspectos que a gente discutiu ao longo do podcast.
0: É isso. E Maria quer terminar aí, dizer alguma coisa sobre o filme?
2: Ah, eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do mangá. E, na verdade, ele foi reeditado recentemente. E ele não é uma adaptação fiel do enredo do, do filme. O, ele foi... O próprio sonou, foi, conversou com o autor do o que é o, o Zamaru Furuya e ele encomendou e deu a liberdade para o fazer uma história baseada no filme mas com toda uma liberdade criativa bem grande e bom um alerta de gatilho é lá em cima porque ele trata de outros temas é, sensíveis além do e ele é, um, apesar de que, com a minha releitura agora, assistindo o filme, eu prefiro o filme, acho o filme bem melhor, mas ele é bem desenhado, ele é bem mais realista. Então, acho que o Matheus até ia gostar mais do, do mangá. Ele tem uma, um desenho mais realista, apesar de tratar... É, dá um tom mais sobrenatural ao enredo. E ele é bem legal e quem gosta de quadrinho pode comprar.
0: Ele ele saiu para uma editora por agora, sim Como é que tá
2: Então, ele saiu a primeira edição em 2016 pela editora New Pop e ele tinha muita procura. E a editora reeditou esse ano Então acho que ainda tem disponível exemplares na Amazon Ele não é muito caro, é um volume só Então não tem aquela... Não, não são vários volumes, são seis capítulos E é bem interessante Uma leitura interessante
0: eu é, vou, vou, vou procurar, assim Achei, achei que, que, que vale a pena e atrás. Mas bom, gente, eu acho que é isso né? Muito, 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 muito obrigado A, a, a todos vocês que, que participaram Aqui do podcast com a gente Muito obrigado a vocês, ouvintes que estão até aqui é, como, como sempre né, Vou dar aqui um espaço Para os nossos convidados Dizerem né, onde podem contar Vocês, né, falarem né, um pouco mais Dos seus projetos e tudo isso Então, Rafael, onde as pessoas você encontra aqui nessa rede mundial, conhecida como internet?
3: Opa, é, eu não facilito muito por conta do meu nome, mas eu estou tanto no Letterboxd, quanto no Twitter, quanto no Facebook. É só colocar Rafa com PH, né? R A P H e o meu sobrenome, que é Chubakovic, C U B A K O W I C, que aí você me encontra nessas três principais redes.
0: Que legal. Maria, tem alguma rede social aí que que a gente possa encontrar? Tem alguma coisa? Faz alguma...
2: Por enquanto, eu não estou em nenhum projeto, porque eu tenho me dedicado a terminar o meu mestrado, mas eu costumo usar bastante o Twitter, então... Se alguém quiser ir lá conversar comigo, enfim, trocar uma ideia, é só procurar, procurar um, arroba gengibre, e Mas eu já vou tanto que só tem reclamações da vida e do governo. Enfim.
0: É, é, é o que merecemos, é o que precisamos. Né? Bom, Matheus, você quer falar? Coisa é, que deixa aí. Se for fazer mais alguma piada sobre Marjorie Lastian, eu já te tiro da conversa. Pode deixar, só no que vem que eu faço. É... <risos> ah, pronto, voltei. Acabou, galera. Não vai, ter, não vai ter direito a falar nada, não. Tchau, acabou, acabou, acabou. <risos> pode falar, Matheus. Se eu vou deixar na edição final, não sei, mas pode falar.
1: Você me encontra no. Você tirar, pode tirar o meu jabá da edição, mas se tirar a piada do este ano você vai estar acabando com a minha fanbase desse podcast, hein? É, vocês me encontram no meu Instagram, Mateus Maltém M. Lá eu compartilho os trabalhos que a gente está fazendo com a SucoEcentrico Filmes, onde a gente está passando Obscura. Também, arroba Filmes, que é a nossa produtora. Todo, aonde estiver passando nossos filmes, a gente avisa lá. No Twitter, arroba Matheus Maltempe, uso menos o Twitter porque eu não me acostumo com aquela plataforma, muita informação, mas no clima olímpico eu estava comentando as Olimpíadas ali, mas agora é só daqui quatro anos. É, enfim, na verdade está tendo Paralimpíadas e estou acompanhando, talvez eu comente lá no Twitter, se vocês estão acompanhando a Paralimpíadas, que também é muito importante junto com as Olimpíadas, vamos lá comentar.
0: Então, arroba Matheus Maltempe. E é isso. É isso. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês e tchau.